0: Dit is aflevering 9 van de Back in Action podcast. Dit keer geen interview, maar zit ik hier alleen en ik wil het met je gaan hebben over het grote verschil tussen een gewone workout en yoga. Yoga is meer dan een workout. Hoe komt het dat yoga zoveel meer bij je losmaakt dan alleen maar je spieren en je gewrichten? Daar gaan we het over hebben. Dus vandaag uh, nogmaals geen interview, maar zit ik hier uh, alleen voor je. En um, nou, zoals gezegd, ik wil eens gaan kijken hoe het toch komt dat er in de yogales zoveel meer gebeurt. En heb je waarschijnlijk ook zelf wel eens gemerkt dat, je, um, ja, dat emoties naar boven komen. Um, dat er meer rust ontstaat. Uh, dat komt natuurlijk door de combinatie van een aantal factoren. Je bent bezig met je lijf, je spieren en je gewrichten. Uh, het adem is een belangrijke factor die de, de verschillende lagen waar we zo dadelijk naar gaan kijken met elkaar verbindt. Uh, je hebt je gedachten, je hebt je patronen, je hebt je emoties en je neemt jezelf, je karakter mee. En ja, we gaan het dus hebben over de, uh, hoe, het grote verschil tussen een gewone workout en een yogales. Hoe het toch komt dat er bij yoga zoveel meer loskomt. Dat heb je mogelijk zelf ook al wel ervaren. Dat je tijdens de oefeningen of tijdens de ontspanning merkt dat er van alles naar boven komt. Daar gaan we eens even naar kijken. Daarvoor gebruiken we het raamwerk de vijf koshas. Uit de yoga filosofie is dat een manier van kijken naar de mens. Naar de verschillende lagen. Verschillende bewustzijnslagen. Die ook weer te linken zijn met leefstijlgebieden als het ware. eh, Om daar... Um, nou, Grip op te krijgen, om het te snappen hoe het komt. Um, eerst maar eens eventjes, hoe zit je er nu zelf bij? Dus Verkennen eens even, als je zo zit, terwijl je kijkt of luistert naar deze podcast. Neem even de tijd om, uh, nou, als het ware, aan te komen in je eigen lijf. Wat voel je als je even, je even de tijd neemt in je lijf gebeuren naar boven komen? Kan je voelen dat je bijvoorbeeld met je voeten de grond raakt, met je zitvlak... Goed, contact maakt in het zitten. Hoor je het geluid binnenkomen? Wat zie je om je heen? Een laag dieper, hoe zit eigenlijk je adem? Hoe hoog of laag is die adem? En met hoeveel energie zit je daar? Ben je vol energie of een beetje uitgeblust? Is je accu, je batterij ook een beetje leeg aan het raken? Welke emoties zijn er nu bij je waar te nemen? Misschien zit je er wel met een soort van frustratie... of boosheid, of eh, spanning, of verdriet. Eh, Er zijn allerlei emoties die in je lijf kunnen zitten. Gewoon al door daar eens naar te kijken en op te merken... even bij stilstaan kan al heel prettig zijn. En, En dan heb je daar mogelijk ook weer oordelen over. Je vindt daar wat van. Je vindt dat je eigenlijk... Die uh, jaloezie die je mogelijk hebt, uh, dat die er niet moet zijn. Of je oordeelt over die knie die altijd maar, die rotknie, uh, je parten speelt. Of um, ja, weer uitgeblust, hoe kan dat nou? Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan vandaag en toch ben ik moe. Dus de oordelen over, over jezelf en ook je, je denken, je oordelen over wie ben ik, is een nog diepere laag. En we nemen allemaal zo ons, ons eigen... Ja, je DNA als het ware mee, je karakter, je, je uitstraling. Nou, daar gaan we dus even naar kijken. Ik heb een presentatie voor je klaarstaan en de vijf korsja's gaan we één voor één een eens even belichten. Dus ik neem je even mee naar mijn desktop en ik zie je aan de andere kant. Zo, dan zitten we nu in de presentatie en ik heb het genoemd yoga is meer dan een workout. En dat heeft te maken met die body-mind connectie. Ja, dus je brengt je, je denken en je voelen in contact met elkaar. En hoe je dat dan doet en wat daar dan het gevolg ook van is. Ja, want we hebben allemaal onze belevenissen, ervaringen zo in het leven opgedaan. En dat sla je op in je lijf. En als je dan bezig gaat met een yoga oefening, dan kan dat in een omgekeerde volgorde weer eh, ja, vrijgemaakt worden, opgelost worden. Dus trauma of welke andere herinneringen of associaties. Denk maar eens even aan een, een citroen. Gewoon al het denkbeeld van een citroen, dat dat roept reacties op in je lijf. Misschien begint er al een beetje speeksel te lopen in je mond. Of denk je al, iets zuurs. Dus alleen al het denkbeeld kan uh, dingen oproepen in je lijf. Reacties oproepen in je lijf. Ik wil met je gaan kijken naar gezondheid. En de vijf kosja's ook gebruiken als een APK voor je leefstijl. Zijn er misschien... Als je jezelf, je je leven ziet als een rivier dat heel prettig stroomt en een beetje zo voortgaat, maar genoeg water in die rivier zet, maar ook niet zoveel dat je overrompeld wordt of bijna dreigt te verdrinken. Welke steen zou je moeten verleggen om jouw rivier weer wat rustiger te maken of juist om daar weer vaart in te brengen? Dus zo kan je het eigenlijk een beetje zien. Welke steen kan je verleggen? En het kan ook heel zinvol zijn om eens te kijken onder jouw motorkap. Zoals je je auto wel eens wegbrengt voor een APK-keuring. Zo zou je deze uh, leefstijl, vijfdaagse heb ik voor jou uh, ontwikkeld. Uh, Die kan je gebruiken om eens te kijken hoe, hoe leef ik nou eigenlijk. En waar zijn mogelijke stappen te zetten. Stenen te verleggen. Als het stagneert in je leven... Door bijvoorbeeld eh, niet verwerkte gebeurtenissen, door overbelasting, dan kan een ziekte ontstaan. Dan kan er een chronisch eh, pijn of blessure ontstaan, dan een burn-out of stress. Het kan letterlijk je leven en je lichaam verzieken. Die disbalans ontstaat door heel vaak dingen die eh, energie kosten, meer dan dat het je oplevert. Dus die disbalans tussen wat geeft je energie en wat vraagt energie. Dus daar zou je ook eens naar kunnen kijken. Activiteiten die je doet, heb je er lol in? Met andere woorden, beleef je daar, ervaar je daar zin en zingeving uit? Nou, dat is al een beetje heel kort door de bocht waar we het over gaan hebben en waar we naar gaan kijken. En zo is de scheidslijn tussen wellness en illness, dus de grens tussen ziekte en gezondheid, zou je kunnen zeggen, afgekort of makkelijk vertaald, die is, ja, je, je staat soms op een afslag. Ga je rechtsaf of ga je linksaf? En daar gaan we verder op inzoomen. Jij, wij zijn meer dan een zak met botten, spieren en gebrichten. Nou, als je alleen maar zo naar je lichaam kijkt, zoals bijvoorbeeld een uh, BBB-les. Um, buikbillen, wat was die derde B ook alweer? Buik, Buikbillenbenen natuurlijk. Buikbillen, benen. Dus als je alleen maar je spieren aan het trainen bent en in een les. Dan ben je alleen maar met die buitenste laag bezig en er is veel meer in ons waar te nemen en aan te spreken ook dan alleen maar die buitenste laag. Wij hebben ook emoties, we hebben gedachtes, we hebben gewoontes, patronen. En we zijn geprogrammeerd en kunnen daardoor vastlopen of ziek worden. Zie jezelf als een computer. Die computer is gewoon een apparaat en kan in zijn eentje niet zo heel erg veel. Om te kunnen werken is er stroom nodig. Als die stekker ingeplucht is, is er stroom, is er energie. En kan die computer meer. Maar er is ook software nodig. Er is iets waardoor die computer zijn programma's kan afdraaien. Maar er is ook aansturing nodig door een persoon. Als we zo naar onszelf kijken. Zoals bijvoorbeeld die computer die verschillende lagen heeft. Verschillende eh, ja, voorwaarden nodig heeft om te kunnen functioneren. Dan is die de, het, het framework, de vijf kosja's, kan je zien eh, als een soort van bril hoe je naar de mens kijkt, hoe je naar jezelf kijkt, naar de vijf lagen in het lichaam energielagen, Wel dimensies van ons bestaan. Die vijf kosjes, dat zijn dus vijf lagen. Als een ui kan je steeds een lager afpellen en kom je steeds dieper. Ik heb ze hier als vijf kleuren. Afgebeeld voor je, een klein poppetje naar een steeds groter, naar uiteindelijk een steeds grotere. Vergelijk dat met de Matrushka, dat Russische poppetje. Je kan er steeds eentje afhalen en dan om, kom je steeds bij een diepere laag aan. Die vijf energielagen, als we die dan gaan afbellen, beginnen bij de binnenste laag. Dan is de vijfde laag het Ananda Maya Kosha. En dat is je diepste innerlijke ik, waar je, je, je binnenste geluk zit, je, je, ja, je karakter, je zelfbeeld, je. De diepste laag, helemaal naar binnen. Gaan we een laag meer naar buiten, dan is dat de vijjnanamana kosha. Ofwel de intuïtie. Ja, je, je denken zit daar ook. Je derde laag, de manomaya kosha. Daar gaan ze straks verder toelichten hoor. Dus je hoeft hier nog niet zoveel, die, die Sanskrietnamen, namen mag je ook alweer vergeten. Dat zijn je gedachten, dat speelt zich in die laag af. In de tweede laag, de pranamaya kosha, de vitaliteit. En komen bij de buitenste laag, de anamaya kosha, dat is de fysieke laag. Ja, dus die vijf lagen, als die in balans zijn met elkaar, dan is er harmonie. Die vijf energielagen, als die goed met elkaar communiceren, als er nergens een deuk of een buts in zit, dan heb je harmonie. En dan ben je, nou, zit je lekker in je vel, zo zou je het kunnen zien. Maar zo gaat het natuurlijk niet. We hebben allemaal wel periodes in het lichaam dat we ja, butsen oplopen, ervaringen opdoen. En soms zelfs trauma's opdoen. Gaan we die uh, kosha's van buiten naar binnen even langs, Dan begin ik nu bij de buitenste laag, de anna maya Kosha, ofwel de fysieke laag. En dat is het lichaam dat je moet voeden en trainen. Ja, dus die buitenste laag, dat is zoals je jezelf, als je in de spiegel kijkt, ook ziet en waarneemt. En dat is de laag, die je, he, de laag met de spieren, de gewichten en de organen. En het is ook door die laag dat je naar binnen gaat, de relatie met je lichaam. Creëert of hebt, of ervaart, beleeft. Um, het is dus de laag die je moet voeden en moet trainen. En het voedsel wat je tot je neemt, um, ja, wat je eet, dat ben je. He, je kan op dieet gaan, je kan uh, junkfood eten, je kan, ja, alles wat je tot je neemt, dat heeft effect op hoe jij je voelt en hoe je eruit ziet en wie of wat je bent. Met voedsel kan je heel mindful eten door goed te kouwen, te proeven en te ruiken. Er er tijd voor nemen, onthaasten. Niet de hele dag door graaien. Het zijn een beetje open deuren, waarschijnlijk weet je ze zelf ook wel. Maar heb je misschien niet voldoende gerealiseerd dat dat zo'n effect heeft op die diepere lagen. Dat is niet alleen maar hoe je eruit ziet en wat de weegschaal zegt, maar het gaat nog meer naar binnen. Ook zo puur mogelijk eten, zo dicht mogelijk bij de bron, om zoveel mogelijk voedingsstoffen, Daaruit te kunnen opnemen. En zoveel mogelijk meegaand met de seizoenen. En dan zou de Ayurveda ook een hele interessante zijn. Om op die manier eens naar je eten te kijken. En langs die weg ook je, je maaltijden samen te stellen. Maar het gaat veel te ver om daar nu verder op in te gaan. En daar heb je ook wel een specialist voor nodig. Kom op op mijn terrein, de body en het bewegen. Dus die buitenste laag, die kan je trainen door te sporten. Door oefeningen te doen, door yoga te doen. Maar het is ook de laag die je kan aanraken met massage of jezelf eens even lekker insmeren met een crème. Je lijf werkelijk te voelen en bewust te zijn van je lichaam. En ook een een onrustig kind kan bijvoorbeeld heel veel rustiger gemaakt worden. Niet voor niets is bijvoorbeeld dat en dat je het onrustige babytje even helemaal stevig inpakt. En dat kan je met een onrustig kind ook doen. Hoor. Die, 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 als dat op de buik ligt bijvoorbeeld, is even stevig op de kuiten te duwen... op de bovenbenen te duwen, op het bekken en op de rug. Het kan heel prettig zijn om ja, die energie die alle kanten uit kan vliegen... even weer terug te helpen komen in dat lichaam. En nou, Signalen die je in deze laag zou kunnen ervaren, dat is pijn. Dus als er diep van binnen wat zit, wat niet helemaal klopt... dan komt dat naar die buitenste laag... En dat manifesteert zich als bijvoorbeeld pijn of spanning of stress. De stagnatie die die komt naar buiten als er van binnenin iets eh, niet goed gevoeld wordt. Dus als je niet luisteren wil, dan moet je maar voelen. Is misschien ook wel een goede spreuk die we hier kunnen gebruiken. Goed, we gaan we naar de tweede laag, het energielichaam. En dat is eigenlijk een beetje zoals je net bij die computer zag, die stekker die je erin moet steken om te zorgen dat er elektriciteit is, dat er vitaliteit is. Dus je levensenergie als het ware ook. En je accu zou je ook kunnen zien. En zoals je je telefoon langzaam, maar zeker gedurende de dag bij het gebruik ziet: uh, de, de, hoe noem ik het nou? Het batterijtje, het accu'tje... wat je dan helemaal zo naar beneden ziet lopen. Hoeveel heb ik nog? Nou, naarmate dat meer leegloopt. Uh, zal die telefoon ook minder gaan functioneren. dat geldt bij ons uiteraard hetzelfde. Als jij de hele dag door maar beweegt en beweegt en beweegt... en jezelf geen oplaadtijd geeft, dan stroom je leeg. Uh, De belangrijkste laag, het belangrijkste instrument dat je hebt in deze laag... dat is je adem. Door goed te ademen, creëer je verbinding tussen die vijf lagen. Dus door te ademen, verbind je het voelen en het denken... Um, wel of geen fut hebben is ook wat je kan door goed te voelen in je lijf. Hoe, ja, dat hebben we net, daar zijn we mee gestart. Met hoeveel energie zit je hier eigenlijk? En het grappige is, je kan dat zelfs een cijfer geven op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel energie heb jij nu? Ga eens even voelen. En 1 is dan, de accu is volledig leeg. En 10 is je barst van de energie. Waar zit je nu? En um, het is grappige is dat je dat zelfs op een halve punt nauwkeurig, of zelfs op een twee tiende of een tiende, 6,2 of een 8,4 of een 3,8. Je kan dat heel, het ja, je gevoelsinspanning, je gevoelsenergie, maar je kan het heel mooi uitdrukken. En dan, als je dat bijvoorbeeld eens een week lang doet, het kan natuurlijk per dag verschillen, het kan per moment verschillen en dat verschilt per uur van de dag ook, omdat we ook onze orgaanklok en de energie is niet de hele dag door hetzelfde. Dat wisselt. In deze laag eh, speelt ook die, het hele gebeuren van de chakras zich af. Het subtiele lichaam. De zeven energieknopen die zitten tussen stuit en kruin. En ook heel doelgericht met de chakras bezig gaan... kan helpen om die vitaliteit weer op te krikken. En je, misschien heb je dat zelf ook wel eens gevoeld. Je, ja, je kan... in sommige zijn zelfs fotografen die kunnen een aura waarnemen. je hebt... Een, een energielichaam wat daadwerkelijk vast te leggen is. Op een aura-foto zal ik het maar noemen. Maar vier vingers breed om je lichaam heen zou je uh, een lijn kunnen trekken. Dus een extra lichaam als het ware om je heen kunnen tekenen. En dat is jouw, uh, dat is als het ware waar te nemen als je aura. En je kent het misschien ook wel dat je bij iemand bent of naast iemand zit. Waarbij je denkt, wat gaat daar een hoop spanning vanuit die persoon. Dat Gaat helemaal dwars door het lichaam heen. En dat kan je waarnemen. Dat kan je voelen. Als je in een ruimte inloopt. En je voelt die spanning die er hangt in de ruimte. Omdat er dingen gezegd of gebeurd zijn. En andersom kan je ook binnenkomen op een plek. Um, het fijne is dat mensen dat in de yoga studio van Mind Your Body ook wel ervaren. Daar hangt rust. Daar hangt um, be yourself. Die down to earth energie. Die hangt daar. Je kan lekker jezelf zijn. Dus ook je omgeving je werkplek, je huis, je slaapkamer. Uh, dat heeft allemaal te maken met, um, ja, mag je jezelf ook zijn? Dus dan kom je al gelijk uit bij de nog diepere lagen. En zo zal je zien dat de lagen nooit helemaal op zichzelf staan... maar altijd naar binnen of naar buiten dat er een verbinding is. Nou, Signalen in dit terrein kan bijvoorbeeld zijn... dat je erg snel overprikkeld bent of uitgeblust bent... of burned out of misschien iets met je bloeddruk aan de hand is... Mensen die uh, hyperventilatie ervaren... omdat je ader niet helemaal goed zit en en zich daardoor helemaal uitputten. Dus wat kan je doen? Uh, Betere voeding. Gewoon letten op je voeding. Het is algemeen bekend dat veel suikers eten... uh, wat doet met je energie? Je krijgt even een boost... maar daarna krijg je een enorme inkakker. Alcohol en koffie en daarop letten... Op de juiste manier bewegen. Meer bewegen is belangrijk, maar je kan ook te veel bewegen. En het is soms ook heel goed om de tijd en de, de ruimte te nemen om even ja, jezelf te parkeren en even niks te doen. Sta eens even stil. Neem die time out. Goeie nachtrust. En af en toe ook gewoon eens even detox van eten, van gewoontes, van gebruiken, van... Ja, ook je lichaam kan je uitwringen en allerlei afvalstoffen uit je lijf persen en bewegen. In zijn algemeenheid is vertragen en ademoefeningen een heel goed instrument... om in deze laag meer vitaliteit te creëren. Komen we bij de derde laag uit en dat is het mentale lichaam. Vigina Namaya Kosha. Dat zijn je gedachten of de mindsets... En het is algemeen bekend dat we in die monkey mind, die, zo wordt die ook soms wel genoemd, ieder mens heeft tussen de 40.000 tot 60.000 gedachten per dag. Dat is waanzinnig veel. Wat zich hier in het hoofd allemaal afspeelt, dat is gekke werk soms. En soms kan je ook gewoon gek worden van je eigen gedachten. Van je ideeën, maar ook van je oordelen. Um, en in het hoofd spelen zich patronen af. Samskara, steeds maar hetzelfde. Loepje, loopje waar je heel moeilijk uit kan komen. Ik heb het zelf ook wel eens een periode gehad... dan bleef ik maar hangen in die boosheid... in de hele negatieve energie en hele negatieve emoties. En ik kwam daar met heel veel moeite uit. En steeds maar weer op mijn gedachten... vloep weer schoten in oordelen en narigheid. En uiteindelijk lukte dat dan wel. Maar het is heel lastig om uit te komen. Misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Dat je steeds maar vast zit in oordelen over je eigen lijf... Um, en, en, en bij ziek zijn ook heel moeilijk om eh, ja, bijvoorbeeld ook al met diagnoses om te gaan. Als, als je, ik heb dat zelf ervaren op het moment dat mij verteld werd. Nu heb je spieren maar of nu is het reumatoïde artritis. Was gelijk die mindset was daar van oh dat, dat trok ik al allerlei daar verbond ik conclusies aan. En dat was voor mij al een soort van dit, dit is het dus. Het is heel lastig om daar uit te komen en dat in het hoofd is een switch in die mindset te creëren en er zelf in te gaan geloven. Zo zijn er ook dingen die je heel graag wil vergaren... maar ook dingen wat je heel graag bij je vandaan wil duwen. Fijne dingen, lekker eten, chocolade, daar kan je niet genoeg van hebben. Maar eh, voedsel wat je niet lekker vindt, dat dat wil je het liefst, dat vermijd je. Oefeningen die je fijn vindt, die kan je niet vaak genoeg doen. Oefeningen waar je het liefst bij weg wil blijven... Het interessante is dat die oefeningen je juist het meest te vertellen hebben. Pijn is ook iets wat je eigenlijk iets te zeggen heeft. Dat is alsof het licht via die pijn in je lijf naar binnen wil komen en je iets te vertellen heeft. De woorden die je ook geeft aan... Ik merk dat ook wel eh, als mensen in mijn lessen zitten en tijdens oefeningen die rotknie of met mijn rug of... eh, dat gaat me toch niet lukken. En, nou, de, de woorden die je gebruikt. En, en je, je geloof. Je, je overtuigingen. Je obstakels. En je drijfveren. Dat speelt zich allemaal in je brein af. Dus waarom eh, wil een topsporter zo graag nog even dat halve secondetje. Of misschien soms gaat het over honderdste van seconden. Om zichzelf te verbeteren. Om alles eruit te halen wat erin zit. Wat is nou precies die drijfveer? Hoe komt iemand daartoe om zo diep te gaan en zoveel uren te trainen? Um, wat maakt dat nou, bijvoorbeeld ik met deze podcast bezig ben, Waarom, wat is mijn drijfveer hoe komt het dat ik dit per se wil doen er is iets diep van binnen en dat zit zelfs nog een laag dieper dan deze derde laag die maakt dat ik uh, ja, dingen doe dat ik uh, met dingen, en dat heb je zelf hopelijk ook kan je daarbij komen hoe komt het nou eigenlijk dat je dit wil doen en met ruzies maken ook dat je af en toe eens even hé, hey, maar laten we eens even stoppen wat is hier nou eigenlijk gaande? Wat maakt, tegen de ander probeer je daar eens in, in te leven... dat jij nu zo um, ja, teleurgesteld of geraakt bent? Wat is er nou, wat hier nou gebeurt? En dat zijn vaak helemaal niet de dingen die aan de oppervlakte zijn... maar er zitten lagen onder die maken dat je gekwetst bent, dat je geraakt bent. Um, nou, dus emoties en stemmingen, die kunnen allemaal naar boven komen... op het moment dat je yoga-oefeningen doet... En het mooie is dat een yoga-instructeur, een yoga-docent, dat heel mooi bij elkaar veegt. En ja, dat als het ware als een, als een dirigent jou door een les heen kan loodsen. En in de verschillende jaargetijden, verschillende meridianen, verschillende oefeningen. Ja, er, zit, er zit een plan achter. en Een yoga-docent kan dat heel goed sturen. En, en zo kom je dus bij die verschillende lagen. Dus ook in deze laag dat de zintuigen. Um, ja, je informatie geven als het ware. Dus je ziet, je voelt, je ruikt, je proeft en je hoort. En daarmee moet dat brein aan de slag. En worden via die kanalen verzamel je informatie en, en dat wordt verwerkt. Mindfulness is een hele mooie uh, tool om je bewust te zijn van al die dingen. Zonder oordeel. Even uit de situatie stappen en voelen, merken, beleven, ervaren... Wat gebeurt hier nou eigenlijk? And your body hears everything your mind says. Dat is een spreuk, een quote van Laura G Yoga. Dat um, vind ik een hele mooie, want je lichaam vertelt je zo ontzettend veel. En de mind en de body, die hebben heel veel met elkaar te maken. Dan gaan we naar de vierde laag, het intellectuele lichaam. De Maya Kosha dat is een moeilijk woord ook weer. En ik zie zelfs een typfout. Het had kosha moeten zijn. Intellectuele lichaam, ofwel de intuïtie en zelfreflectie. En het is ook in deze laag dat we met de sankalpa voor het eerst aan de slag gaan. Dus als je alles yoga nidra hebt gedaan... dan wordt er van jou gevraagd aan het begin van de yoga nidra... om met die sankalpa aan de slag te gaan. En die speelt zich in deze laag af en nog een laag dieper. Het innerlijk weten dat... Ja, wat je best wel veel mag aanspreken en dat, dat ook die gaat door de verschillende lagen heen en weer. Want intuïtie haal je als het ware uit een nog diepere laag en dat verbind je weer met de, de laag hiervoor. Dus je denken, je voelen, het is allemaal met elkaar te maken. Um, vanuit de yoga filosofie kijken we ook naar de vijf elementen en ieder element heeft weer meridianen aan zich gekoppeld. Dus wat wij gebruiken als instrument is via de meridianen... en daar oefeningen voor zoeken... is ook jou te brengen, eh, te helpen om in harmonie te komen... met dat wat zich in je lijf afspeelt. Dus we kennen het element hout en vuur en aarde, metaal en water. En eh, je hebt typische archetypes die horen bij die eh, vijf elementen. Dus het element hout is het vooral de pionier... Die steeds maar weer plannen heeft en ontdekken wil en aan de gang wil gaan en eindeloos veel ideeën heeft. En het element vuur is het de tovenaars die ja, alles wel uh, combineren en recht breien. En het element aarde is het de vredestichter die wil zorgen dat het allemaal zo blijft en harmonie uh, creëert. En het element metaal is het meer de onderzoeker, de scheikundige... En het element water is de filosoof die heel erg in het het hoofd zit. Heel erg bedenkt, hoe zit dat nou eigenlijk allemaal? Nou, die archetypes, misschien herken je jezelf al een beetje in deze. Het is interessant om daar ook naar op zoek te gaan. Wat ben je nou eigenlijk in in, in je diepste zijn voor persoon? Wat wat zijn je karakterstructuren? Daar ben je mee geboren. Dat komt ook soms in alle lagen terug. Ik vind het ook mooi om dat terug te zien in yoga-lessen. Zet vijf mensen in een yoga-houding neer. Eh, en je ziet totaal verschillende uitvoeringen. Dat heeft natuurlijk te maken met de mogelijkheden die de mensen hebben. Hè. Dus welke, welke kracht of energie of, of ruimte heb je in je lijf. Maar ook de, de archetypes die komen hierin wel naar voren. Dus, eh, mensen die graag willen presteren, kijk mij nou eens. Of denken, nou, niet te diep, niet te veel. Of nou, een beetje dromerig. Eh, dus dat zijn allemaal... Die, die persoonlijkheidskenmerken, zou je kunnen zeggen, die, die komen terug, die zie je aan die buitenkant. Maar die speelt zich allemaal veel dieper van binnen af. En we hebben ook te maken met invloeden van de vorige generaties. Dus uit welk nest kom jij en wat is er gebeurd in dat nest? Wat, hoe ben je opgevoed? Welke uh, rang ben je eerste, tweede, derde of vierde kind? Uh, nou, dus dat, daar, wat, wat is er allemaal gebeurd in, in de generaties voor jou? Ik kom uit een middenstandsgezin. Dat, dat zegt iets over de manier waarop ik opgevoed ben en hoe ik eerst doen, dan, ja, dan geloven zou ik bijna willen zeggen. Maar het was vooral ook eerst proberen, kom op, gaan en, en heel zelfredzaam en zelfstandig al erg vroeg. En nou, Zo zijn er in jouw ja, genen, maar ook in je opvoeding waarschijnlijk al invloeden te merken. Um, het is in deze laag ook dat de pijn die zich aan de oppervlakte is gaan manifesteren... hier terugkomend tot lijden kan leiden. Pijn versus lijden, daar zit een verschil in. Um, voor mij als, als yogadocent was de spierreuma die ik ervoor... ging veel dieper dan wat zich aan de, op de buitenste laag afspeelde. Ik had wel pijnlijke gewrichten en spieren. Maar wat zich op een heel diep niveau... was dat ik mijn werk als yogadocent niet kon doen. Dat ik eh, het zelfbeeld wat ik had, en dan komen we eigenlijk weer uit bij de laag hierna, wat blijft er nog van mij over? Wie ben ik dan eigenlijk? Dus dat psychische lijden, zeg maar, er zit een groot verschil tussen pijn en lijden. En het lijden zit eigenlijk in deze lagen. Dus beelden en angsten die we hebben rondom ziek zijn, rondom pijn... en wat de consequenties daarvan zijn, dat dat zit in deze laag. En door je af en toe even te parkeren en met die mindfulness bezig te gaan... kom je soms tot heldere inzichten. En via die intuïtie tot helderheid, tot inzichten en een diep innerlijk weten... helpt je om keuzes te maken. Dat zit in dit niveau echt van binnenuit voelen... En even de tijd nemen voor jezelf. Van, ja, wil ik rechtsaf, wil ik linksaf? Wat voelt goed? Welke keuze moet je maken? En keuzes die ertoe doen, kan goed zijn om er echt even goed bij stil te staan. En te voelen. Dus niet vanuit je hoofd beredeneren, maar heel erg van diep van binnen. Nou, Wat heel goed werkt om met deze laag aan de gang te gaan, dat is met klankschalen te werken, de mantra's te zingen. En dan de mindfulness en en observeren dat wat er is en zonder oordeel. Dus veel meer de stilte opzoeken en diepere lagen te ervaren, te beleven door nog meer. In de vorige laag hebben we als het ware de zintuigen al een beetje uitgeschakeld. En via die zintuigen ben je als het ware terechtgekomen bij deze laag. En dan heel erg jezelf afvragen, wat blijft er dan nog over als topsporter? Gaat stoppen met topsport. Wie is die persoon dan nog? En wat zou je voor jezelf kunnen invullen? Als jij eh, je baan, je gezin, je, je, je partner, je huis, je auto, je gezondheid. Als je je gezondheid niet meer hebt, wat blijft er dan nog over? Wie ben je dan nog in die laag? Daar hebben we het over. Als we uiteindelijk komen bij het spirituele lichaam. En dat is de diepste, de binnenste laag, de ananda maya kosha, ofwel de happiness, innerlijk geluk, de ware ik. En in de yoga-filosofie wordt dat de Atman genoemd, de ware zelf of je ziel, je ik, diepste bewustzijn. En uit de doelmodus komen en in het zijn komen. En dat is ook heel, heel erg. naar jezelf parkeren en in die meditatieve staat zien te komen. Uit die doelmodus steeds maar actie, 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 maar zijn. En het, het mooie is dat je dat gaandeweg. Je hoeft dat niet per se te doen in, uh, op je yoga-matje in een meditatiehouding. Maar het is ook heel mooi om dat te integreren in yoga-beweging. Ik ervaar dit ook um, op het moment dat ik een adempauze doe. Dus in een zonnegoedachtige beweging even de tijd nemen om elke stap die er is, in een zonnegoed even te ervaren, te beleven. Daar even dat pauzemomentje pakken. De verwondering. Wat is daar? In plaats van gelijk door naar de volgende stap. Dus uit die doelmodus verdragen, vertragen, vertragen en beleven. En echt in het hier en nu zijn. En niet die jacht naar weer een volgend moment, weer een volgende actie. En het is heel ingewikkeld en lastig om dat steeds maar weer te doen. Maar je hoeft daar wat mij betreft niet voor op een kussen te gaan zitten... Maar ik ja, kan dat dus ook gewoon door de dag heen ervaren. Door tijdens een wandeling even te staan en te horen en te luisteren naar de vogels. Echt gewoon even te kijken naar een boom. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Of een bloemetje. Het gedrag van dieren in de wei. Ja, de kracht van het nu. Eckhart Stolle heeft daar heel veel werk in verricht. Heel krachtig en ja, inspirerend boek ook. Aanrader om, om dat te gaan lezen. Uh, je bent dus, het zou zo moeten zijn, niet afhankelijk van uiterlijke dingen. Uh, je geluk niet af laten hangen als dit, als je dit bereikt hebt. Maar eerst moet ik dit doen, eerst moet ik mijn werk af hebben. eerst moet ik al die things to do van mijn lijstje hebben afgetikt. En dan heb ik de rust. Ik moet eerst even alle taken gedaan hebben, mijn huishouden aan kant, mijn vul maar in wat dat voor jou allemaal is. Als dit, dan dat. Als ik met pensioen ben, dan kan ik genieten van mijn leven. Als ik uh, die trainingen gedaan heb, dan kan ik rustig gaan zitten op de bank. Als als dit, dan dat denken. Ik weet niet wat dat voor jou allemaal uh, voor dingen zijn. Uh, Mij helpt het steeds maar weer om nu het moment te pakken. En ik vind het nog steeds razend lastig, want het lukt mij vaker niet dan wel. Maar dit, dit spreukje van, oh ja, het is er al. Nu, niet dingen, ik moet niet mijn geluk uh, uitstellen tot het een of het ander bereikt is, maar het is er nu. En is dus beslist niet makkelijk. En ja, je bent niet je lichaam, je bent niet je gedachten, je bent niet je emotie, maar wie ben je dan wel? Dus die identificatie met wie ben ik. Nou, dat is ook een belangrijke om uh, te ervaren... De, Nogmaals, het mooie vind ik om al deze vijf lagen te integreren tijdens, en dat is wat er gebeurt op een yogamatje. En wat maakt dat yoga meer is dan een workout. Dus als we in en uit houdingen bewegen, als we in een houding staan, dan, dan zijn al die dingen zijn belangrijk. Dus het bewegen, het ademen, de ontspanning, de mindfulness en de meditatie, al die dingen. De yin en de yang, als het ware, combineren en integreren. Zodat je van buiten naar binnen kan. En van binnen naar buiten. En al die lagen met elkaar communiceren in harmonie. En dat maakt dat er veel meer gebeurt in de yoga. Les in yoga, oefeningen in yoga, houdingen. En dan kan het maar zo zijn dat je helemaal niet in therapie hoeft om dingen te bespreken. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal met je? En dingen gaan ontrafelen. De kracht zit hem gewoon in dagelijks oefeningen doen. En als het niet dagelijks lukt, ga het in ieder geval wekelijks doen. En de oefeningen laat yoga zijn werk doen. Tot zover deze presentatie. Um, het mooie is dat ik heb een leefstijl vijfdaagse ontwikkeld, waar ik nu even met je over wil hebben. En in die leefstijl vijfdaagse heb ik die vijf koshas gebruikt om de oefenstof aan op te hangen. Um, vijf dagen lang, elke dag een laag pakken we en eerst even een soort theoretisch eh, kader... die ik met je bespreek en vervolgens oefeningen. Dus de eerste les zal dan vooral bewegen zijn... en de tweede les vooral ademen... en dat weer gecombineerd met bewegen. En zo probeer ik in elke dag iets meer naar binnen te gaan... en die vijf lagen je aan de lijve te laten ervaren. Heb je interesse in deze Leefstijl Vijfdaagse... als het ware jouw APK voor een gezonde leefstijl? Hoe sta je er eigenlijk voor? Dan kan je daar nu als luisteraar van deze podcast met korting aan meedoen. Normaal gesproken kost deze vijfdaagse 25 euro. Maar nu, speciaal voor de luisteraars van deze podcast, tot 15 maart uiterlijk, kan je daar aan meedoen met 50% korting. Ik zal je laten zien hoe je daar terechtkomt op mijn website. Als je meer wil weten over die Leefstijl Vijfdaagse, ga je naar aanbod en naar online programma's. En via de online programma's kom je bij de Leefstijl Vijfdaagse. Jouw APK voor een duurzame gezondheid op basis van de vijf korsjes. Je gaat naar Bekijk het programma. En dan kan je even lezen wat we zoal gaan doen. En elke dag een laag die we pakken. Met eventueel nog even een extra videootje. En we gaan dus bewegen, ademen, ontspannen, mindfulness en mediteren. Dat zijn allemaal videootjes die je kan meedoen. En zelfs nog twee bonusen, twee bonus video's, yin yoga en Burnout, En vijf elementen, Chikung video die je pas krijgt als je alle lessen gedaan hebt. En dan klik je hier op ja, ik ga de leefstijl vijfdaagse volgen. En maak dan gebruik van de kortingscode. En dat is podcast09. Podcast met allemaal hoofdletters. Podcast09 is de code die je kan gebruiken om met korting deze Leefstijl Vijfdaagse te volgen. Tot zover deze aflevering. Fijn dat je hebt gekeken, fijn dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. En Je zou me een uh, plezier doen om deze podcast te, te, te raten... zoals het zo mooi genoemd wordt. In de Apple podcast kan je een, een review achterlaten. En daardoor komt de podcast hoger in de ranking. Dan nou heb ik in principe niet zo heel veel met rankings... want ik doe gewoon mijn ding. Maar ja, in deze wereld van podcasts kan het geen kwaad... om hoger in de ranking te komen... waardoor meer mensen weten van deze podcast. Dus dat is eigenlijk mijn belangrijkste motief om je uh, te vragen om deze podcast te, te raten, te reviewen. En dan, die kan je ook abonneren op deze podcast. Dat kan op je YouTube-kanaal, dat kan via Spotify, dat kan via Apple Podcasts. Ik zie je heel graag terug in de Leefstijl Vijfdaagse... en anders tot in de volgende podcast.